0: 13,8 Milliarden Jahre sind nach dem heißen Urknall vergangen. Und doch können wir 46,1 Milliarden Lichtjahre weit in alle Richtungen schauen. Das verstößt doch irgendwie gegen irgendwas. Das macht gar keinen Sinn. Denn wenn es eine Regel gibt, die die meisten Menschen über das Universum kennen, dann die, dass es eine ultimative Geschwindigkeitsgrenze gibt, die Lichtgeschwindigkeit. Nichts ist schneller als Lichtgeschwindigkeit. Wir sollten uns diesen Satz mal vormerken. Ich glaube, an diesem Nichts ist doch noch so einiges dran. Und wir haben andere Regeln zu beachten, zum Beispiel je schneller du dich durch den Raum bewegst, desto langsamer bewegst du dich durch die Zeit selbst und umgekehrt. An diesen Tatsachen führt kein Weg vorbei, denn sie sind das Grundprinzip, auf dem die Relativitätstheorie beruht. Doch wenn wir auf weit entfernte Objekte im Universum blicken, scheinen sie sich unserem gesunden Menschenverstand zu widersetzen. Es gibt einige Fakten, denn aufgrund einer Reihe präziser Beobachtungen sind wir absolut sicher, dass das Universum genau 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Die am weitesten entfernte Galaxie, die wir bisher gesehen haben, ist derzeit 32 Milliarden Lichtjahre entfernt? Okay, äh, lassen wir das mal kurz so stehen, und das am weitesten entfernte Licht, das wir sehen, entspricht einem Punkt, der derzeit 46,1 Milliarden Lichtjahre entfernt ist? Irgendwas macht hier in es gibt keinen Sinn. Aber okay, lassen wir das kurz so stehen, denn es gibt da noch etwas, es gibt Galaxien, die mehr als 18 Milliarden Lichtjahre entfernt sind, und diese können von uns niemals erreicht werden, selbst wenn wir heute ein Signal mit Lichtgeschwindigkeit dahin aussenden würden. Hier ist doch irgendwas im Busch. Es kann ja nicht angehen, dass all die Dinge stimmen, da wir sie direkt beobachten können. Und doch scheinen sie all diese Gesetze der Physik zu brechen, oder? Nicht ganz. Um ehrlich zu sein, verstößt nichts davon gegen die Lichtgeschwindigkeit oder die Relativitätsgesetze. Eigentlich verstoßen sie nur gegen unsere intuitiven Vorstellungen davon, wie sich Dinge so verhalten. Erinnert ihr euch noch an diesen Satz? Nichts ist schneller als das Licht. Nun das trifft es eigentlich genau auf den Punkt, nichts ist schneller als Licht. Nichts kann sich schneller als Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, aber was bedeutet das eigentlich? Die meisten Menschen denken, wenn sie das hören folgendes, wenn ich ein Objekt beobachte, kann ich seine Bewegung verfolgen und beobachten, wie sich seine Position mit der Zeit vor allem verändert. So funktioniert Bewegung in unseren Dimensionen, wenn ich es sehe, kann ich seine Position und die Zeit, zu der ich es beobachte, aufzeichnen. Dies gilt für die meisten unserer Erfahrungen, aber das gilt nicht universell. Insbesondere beinhaltet all dies eine Annahme, über die wir so nie nachdenken, geschweige denn sie äußern. Es ist ein Thema, das uns wirklich erschaudern lässt. Genauso, wenn jemand Nutella auf Butter streicht. Nun, ihr sollt euch nicht so auf die Folter spannen. Es geht um die Annahme, dass der Raum flach ist. Dies gilt für den euklidischen Raum. Die Art von Raum, die wir uns normalerweise vorstellen, wenn wir an unser dreidimensionales Universum denken. Die meisten von uns stellen sich so etwas wie ein dreidimensionales Gitter über allem, was wir sehen, vor. Und versuchen, Positionen und Zeiten mit einem Satz von vier Koordinaten zu beschreiben. Eine für jede Dimension, x, y, z und Zeit. Easy peasy. Okay. All dieses Blabla mit euklidischen Raum, mit anderen Worten. Die meisten von uns verstehen das Grundkonzept der speziellen Relativitätstheorie. Dem Teil, in dem es heißt, dass sich nichts schneller als das Licht bewegen kann. Vergessen aber, dass das reale Universum nicht allein durch die spezielle Relativitätstheorie genau beschrieben werden kann. Stattdessen müssen wir berücksichtigen, dass dem Universum ein dynamisches Gefüge aus Raumzeit zugrunde liegt und dass nur die Bewegung von Objekten durch diese Raumzeit hindurch den Gesetzen der speziellen Relativitätstheorie gehorcht. Doch an was wir in unserer üblichen Vorstellung einfach nicht denken, ist die Art und Weise, wie das Raumgefüge von diesem flachen, dreidimensionalen Gitter abweicht, in dem jeder aufeinanderfolgende Moment durch eine universell gültige Uhr beschrieben wird. Stattdessen müssen wir erkennen, dass unser Universum den Regeln von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie folgt. Und dass diese Regeln vorschreiben, wie sich die Raumzeit entwickelt. Sie beschreiben, dass der Raum selbst sich entweder ausdehnen oder zusammenziehen kann oder dass er negativ oder positiv gekrönt sein darf. Die Relativitätsgesetze, die speziellen Relativitätsgesetze gelten für Objekte, die sich durch den Raum bewegen, aber nicht für den Raum selbst. Da gelten ganz andere Regeln. Okay, cool, aber Regeln hin oder her. Wir sind ja hier, um sie zu brechen, oder? Na gut. Gehen wir das Ganze nochmal durch. Objekte im Universum können sich nicht schneller als das Licht bewegen. Der Raum selbst, der als das Nichts angesehen wird, kann das aber schon. Also ja, Nichts kann sich also schneller als das Licht durch den Raum bewegen. Aber was ist mit der Art und Weise, wie sich der Raum selbst verändert? Du hast wahrscheinlich bereits gehört, dass wir in einem sich ausdehnenden Universum leben und dass wir die Geschwindigkeiten gemessen haben, mit der sich die Struktur des Raums selbst ausdehnt. Die Ausdehnung hat einen Namen, die Hubble-Konstante. Wir haben diese Rate sogar genau gemessen und können aufgrund aller Messungen und Beobachtungen sicher sein, dass die heutige Expansionsrate zwischen 66 und 74 Kilometern die Sekunde pro Megaparsec liegt. Aber was heißt das? Wohin dehnt es sich aus? Aus was dehnt es sich vor allem aus? Oder auf gut Deutsch? Hä? Für jedes Megaparsec, etwa 3,26 Millionen Lichtjahre, in dem ein Objekt von uns entfernt ist, sehen wir, wie es sich von uns entfernt, als ob es sich mit dem Äquivalent von 66 oder 74 Kilometern die Sekunde fortbewegen würde. Wenn es etwa 20 Megaparsec von uns entfernt ist... Würden wir erwarten, dass es sich mit einer Geschwindigkeit von 1320 km oder 1480 km die Sekunde von uns entfernt. Eine einfache Rechnung 20 mal 66 oder 74. Macht Sinn, Dinge entfernen sich halt und irgendwie mit einer Konstante. Also ist überall die gleiche Geschwindigkeit, habe ich recht? Ah, nicht ganz. Dies ist aus zwei Gründen ziemlich verwirrend. Erstens bewegt es sich nicht tatsächlich genau mit dieser Geschwindigkeit durch den Raum, sondern dies ist Effekt der Ausdehnung des Raums zwischen den Objekten, dazu kommen wir gleich. Und zweitens beträgt die Lichtgeschwindigkeit ja 299.792 km die Sekunde. Bewegt sich also ein Objekt, das sagen wir mal 5000 Megaparsec von uns entfernt ist, auch mit der Geschwindigkeit des Lichts von uns weg? Müssen wir nicht irgendwie noch die Raumausdehnung dazu addieren und damit dann letztendlich die Lichtgeschwindigkeit überschreiten? Das lasse ich erstmal so stehen. Zunächst kümmern wir uns mal um die Visualisierung des Ganzen, dass, dass wir auch verstehen können, was hier wirklich passiert. Stellen wir uns das Universum wie ein Stück Teig vor, mit Rosinen drin. Hm, mmh, Rosinen. Nun stell dir vor, dass der Teig nun aufgeht und sich in alle Richtungen ausdehnt. Fokussieren wir uns allerdings nur auf eine einzige Rosine – eine andere Rosine, die dieser Rosine am nächsten ist, scheint sich langsam von ihr zu entfernen, da sich der Teig zwischen ihnen ausdehnt. Die Rosinen, die weiter weg sind, scheinen sich schneller zu entfernen, da mehr Teig zwischen ihnen und dir ist, als bei den näheren Rosinen. Rosinen, die noch weiter weg sind, scheinen sich immer schneller zu entfernen. In dieser Analogie sind die Rosinen wie Galaxien und der Teig wie das expandierende Universum in diesem Fall kann der Teig, der die Struktur des Raums darstellt, nicht gesehen oder direkt entdeckt werden, er wird nicht weniger dicht, wenn sich das Universum ausdehnt, er bietet einfach nur eine Bühne für die Rosinen oder Galaxien, die sie bewohnen. Somit kommen wir nun zu der letzten Aussage, ja, nichts ist schneller als Licht, also wie schnell bewegt sich denn eine Galaxie von uns weg? Das? Nun das? Das kann ich dir nicht sagen. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass wir die Geschwindigkeit eines entfernten Objektes nicht wirklich messen können. Wir können seine Entfernung durch eine Vielzahl von Werten messen. Wir können auch die Rotverschiebung des Lichts messen, das heißt, wie das Licht sich im Vergleich zu dem Licht verschoben ist, das wir sehen würden, wenn wir uns genau an diesem Ort und unter denselben Bedingungen befänden, an dem das Licht ausgesandt wurde. Aber das ist alles komplett irrelevant. Wichtig ist, dass wir keine tatsächliche Geschwindigkeit messen, sondern die kumulativen Auswirkungen von Bewegungen und die Auswirkungen des expandierenden Universums. Wenn wir sagen, dass sich das Universum beschleunigt, meinen wir eigentlich folgendes. Wir meinen, dass es sich nicht immer weiter von uns entfernt, sondern dass das Licht, das wir von diesem Objekt empfangen, eine immer größere Rotverschiebung aufweist, das den Anschein erweckt, dass es sich von uns wegbeschleunigt. In Wirklichkeit ist die Rotverschiebung jedoch auf die Ausdehnung des Raums zurückzuführen und nicht darauf, dass sich die Galaxien immer schneller von uns entfernen. Wir messen die Ausdehnung und ich weiß, es ist paradox zu sagen, es bewegt sich nicht von uns weg, auch wenn es das tut. Ich weiß, das Universum macht selten Sinn, aber das sind die Regeln, nach denen wir spielen müssen, auch wenn wir das selten wollen. Mir stellt sich jedoch eine andere Frage. Wir wissen ja, dass die Zeit bei Lichtgeschwindigkeiten zusammenbricht. Wir wissen auch, dass Raum und Zeit zusammengehören. Was passiert also, wenn sich der Raum, also das Nichts, schneller ausdehnt als das Licht? Was es ja tut und welche Auswirkungen hat es auf die Zeit? Wie verhalten sich Dinge in Relation zur Zeit bei solchen Geschwindigkeiten im Allgemeinen? Um die Antwort auf diese Frage zu erhalten, musst du unbedingt diese Episode hier anschauen. Das hilft mir auch unglaublich weiter und falls dir diese Episode gefallen hat, falls du ein bisschen was mitnehmen konntest, dann würde mich einen Daumen nach oben freuen und teile das Video mit deinen Freunden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe dich in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.